0: You a in
1: your own life? 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到新一集的不上不下的节目。然后，哎，这一集呢，我们来聊一点比较正能量的内容。因为上，因为上一集聊了导演请指教之后，就是我本来以为没有什么人听，结果莫名的就被推了一下，就是很多新来的听众可能就觉得啊，我们的节目感觉有点在蹭人家的流量，然后又讲的很多观点可能不是他们所认同的吧，所以就引起了一些讨论。然后，所以现在讲腾讯的节目都会比较小心、谨慎一点，<笑>都要谨慎一点。但是我觉得我们这个频道，我做它的意义就是想让大家听到你们可能在别的地方听不到的东西，不然的话，就可能大家也没有必要在这里花半个小时、四十分钟在这里来听。所以我们还是会尽力的去<笑>。克服一切困难，然后找到一些大胆的朋友，能够在我们这里来发言。那我不是一个大胆的朋友，<笑>你是，你是。对我们今天这位嘉宾呢，就是大概是我周围能薅的韭菜当中还剩下的为数不多的一些一些朋友了。对，现在我们也是在公司，跟上一次在聊那个街舞的时候一样，那一位也是我现在的同事，然后今天请到的这位嘉宾也是我。现在的同事也是以前的同事，就是同事了很长一段时间。对，今天我们要聊的这个节目呢，就是非常非常的暖，非常非常正能量，一定不会有什么争议。真的吗？我觉得应该是吧。万一我说完之后有争议了怎么办？我那我真的就是觉得也发现了一些新的新的观点，因为这个节目我们今天要聊的就是应该是豆瓣评分最高的。要么是第一、嗯，要么是第二。我之前看过。
2: 对，那那个时候基本上是，呃，浙街是第一吧，我们好像是第二吧。然后没有浙街的时候我，浙街有你们高吗？好像，呃，第一季是有的，第一季当中是有的，我不知道现在有没有了。浙
1: 街这么厉害哦，哦，因为一个娱乐性的东西做到那么高就很难，啊、哦。是但是你们这个节目做的那么高，就好像很理所，很理所当然，也也也，对于我没有道德制高点。<笑>对，对，讲了这么多呢，那我们今天要聊的节目就是《忘不了餐厅》。好的，我嗯、好的，你自我介绍一下，我一自我介绍一下。嗯，我自我介绍
2: 一下，我我我叫那个洋洋，然后在《忘不了餐厅》的第一季里面，里面做的是。谈笑猪老人的 Follow PD， 虽然我一般叫他叫猪猪姨，但我觉得需要正式的介绍一下他的名字。<笑>你这样介绍
1: 可能
2: 不太有太多人有印象，到底是谁？是那个呃哦,哦对哦，你可能你自己也不记得了。对，是那个开心果，就是会一直笑的呃广州的那位阿姨，六十多岁的那一位。他是做英语老师那个吗？英语老师那位是将近八十岁的
1: 哦，不是猪猪姨，对，那个
2: 是胡老师。哦、oh. 嗯，然后猪猪姨其实是，我们从那个，呃，我都我都已经忘记那个社区叫什么了
1: ，反正是从一个老人社区里面找到的。嗯、哦，那你你你在做发 o PD 之前这个项目里面做什么？策划那
2: 对还是什么？就是比如说你在制作公司里面最常见的你的分工就是你什么都要干啊，写方案，对啊，你要写方案，<笑>然后你要搞研发吧，然后你要写方案吧，写方案之后选角，包括在项目里面执行，你到后面盯后期，对吧？你啥都得干，嗯、制作公司哪有那么多钱请那么多人
1: 啊？所以你核心的角色还是 follow PD 我。我我觉得是在这里面我收获最多的其实是 follow PD。哦，嗯，好吧。那我们再介绍一下忘《忘不了餐
2: 厅》这个节目。好的，《忘不了餐厅》呃，其其实我觉得它是一个口碑高于流量的一个节目了。嗯。然后它主要是一档关注认知障碍老人的一档公益节目。嗯,嗯其实我我是觉得说腾腾讯愿意来制作这一档，那个时候我还挺意外的。嗯。嗯因为其实银发题材本身就不是一个。在综艺市场上面特别赚钱的一个项目，嗯、包括当时，尤其是你说做老人，对吧？大家都喜欢看、嗯、看年轻的漂亮的
1: 小哥哥小姐姐嗯，嗯
3: ，
1: 但他就是有五个呃认知障碍的老人去一个黄渤经营的一个餐厅里面做服务员，嗯，对吧？是的，其实他有点像呃，它的整体的模式是一个经营类的节目，就像。中餐厅一样，但是它有点特别，就是它里面的服务员都是有认知障碍的老人，然后是想要通过让他们跟社会接触，去让他们缓解病情呢，还是让大家更了解这个病情本身？嗯，我我觉得这两个都有了。哎，你介绍的很好。<笑>是哎，因为我是做模式的，<笑>就
2: 是因因为其实找这些老人来，一个是想要让大家关注到呃认知障碍这么一个疾病，嗯嗯，因为其实这个疾病说实在话，在呃大家的一些就是普遍的认知当中，其实是是被叫做老年,老年痴呆，但是很多人认为这是呃老年人一种正常的生理上退化的一种现象，但其实不是，嗯、它其实是一种病症嘛。然后一个是为了让大家了解这个病症，第二个呢也是希望说，呃，给到更多老人一个，呃，向外界展示这么一个机会，就是能够让他们多来接触呃外面这些世界或者多来接触这些年轻人，然后让他们也觉得说自己对这个社会是有价值的。因为我觉得不管是对有认知障碍的老人来说，还是说对。呃，普通的就是正常的一些老人来说，他其实，在老年的时候遇到一个很大的问题，是他们会觉得自己渐渐的没有价值了。嗯、我觉得这个价值，不管是对于家庭的孩子的，或者是、嗯、呃，对于社会的，嗯，其实他是会觉得，呃，自己没有价值之后，会慢慢的和社会以及甚至和家庭里面，就是会有一些角色上面的一些脱节嗯。嗯，其实能够给到他们一些机会的话，他们是能够有呃。怎么说？很不错的表现，还是嗯,嗯，我想想啊，突破、挑战，对我，我觉得是让他们重新，呃，就是我，我觉得说快乐好像又有点太高了，这个价值，快乐吗？我我觉得是会有的，就是重新找到生活的一些一些意义吧意义、嗯。但我老觉得“意义”这个词好像有点太大气吗？嗯，没有意义很重要。
1: 是很重,很重
2: 要，至少我觉得，至少我们当时找的那五个老人，嗯，我觉得他们是有得到
1: 这些东西的。哦，嗯、是吗？哦，是吗？因为前两天刚播了第三季嘛，第三季，第、嗯、第三季刚刚,季刚,刚,刚,季刚开始播、嗯，第三季就是变成了忘不了农场，然后他们就因为餐厅这个可能做了两季之后，确实它的空间会。已经比较就固化了,了，就是每个人的角色和他在里面能做的事情、嗯，导演组也没有办法给到更多的刺激了。是的，所以就是最好的方式就是换一个地方，然后换一件事情来做，嗯、但是还是这样的一个群体和这样的一个目的，嗯，是比较合理的、嗯。其实也是一个合理的改版。对，其实
2: 第二季的时候我们当时也想过的，嗯、做农场。嗯、呃，当然是没有想说做农场，就是脑洞大开的时候啊、哦。因为我们比如说你，你你写第二季的东西的时候，你总要想你要去突破什么？升级，对，你每次都要写场地的升级是什么？<笑>升级方案，人物的升级是什么？<笑>环节的升级，艺人的升级是什么？每次都要有这种升级上的点。呃，就是对于《忘不了餐厅》这个节目来说。嗯呃，改动一个地方，就是比如说把它换到另外一个场景里面去做这件事情，嗯、其实也是有能有很很多的一些突破的。
1: 对，因为他这个 IP 其实已经形成了，他只要用“忘不了”这三个字
2: ，对、嗯，其
1: 实就代表了他的节目的主旨了。其实他的空间还是很大的，我觉得他以后可以去、嗯，因为你关于一些认知障碍的老人这个群体，他们可以做很多事情。嗯，他们还可以去合唱游，还可以去旅游，对，还可以做唱歌，对、嗯，寻找梦想。是的，其实我觉得合唱团就真的也挺适合他们干的。对啊，就是这个 IP 就真的是拯救公司，<笑><笑>真的可以这么讲吗？因为是我，因为是我们之前那个公司嘛<笑>出品的节目，当时就觉得好像已经没有什么新的项目，而且没有什么比较好的项目成立，是嗯、就是也有一些了，但是没有一个。可以让公司得到升值的一个 IP， 嗯，但是这个节目出来之后就觉得啊，这个公司手里是有一张牌的了
2: ，对，是有一张
1: 王牌。大家也是，我觉得市场上面也很认可,很认可、嗯，对，很认可。所以，反正当时呢，就是这个项目我在公司的时候还有一点点接触嘛，也是跟腾讯那边聊了很久，去把它推成，而且因为那个时候。国内的网综综艺圈本身做这类的东西就比较少，网络再去做，因为网络的群体一般都是年轻的人嘛，然后他的整个题材其实也更是活泼、青春洋溢、年轻一点的、嗯。其实大家会觉得这个题材会显得稍微有一些严肃和沉重，所以我我其实就后来也听说，其实他成立的最关键的一个原因是因为黄渤愿意加入。对
2: 。黄渤冤家确实是，
1: 就是一个直接让这个项目结构成落地的一个原因。对，对因为因为黄渤这个人就、嗯、就没办法，就是他真的是一个很好用的人。嗯、就是他现在在一年一度喜剧大赛，嗯、你也觉得很好玩、啊。<笑>就是他坐在那里就会觉得，他出
2: 现在任何节目我都觉得很合理。你说他去《浙街》也去了，哦，对吧？
1: 是叫见证官吧，还是反正就是决赛的时候，对就是一个很很重要的一个位置。是的，但是我就
2: 觉得说他出现在哪，我都觉得非常的合理且合适
1: ，因为他都能够让自己在里面找到一个很舒服的，嗯、就是谁也不得罪，但是谁也都很很舒服的一种方法，就真的很难得这样的艺人
2: 。但我觉得这个真的也是很有运气和契机在的，因为黄渤老师。<笑>怎么了？被我叫博哥，正常的叫法、嗯。怎么了？博哥怎么了吗？没有，就是因为就就是当时去找那个博哥的时候、嗯，我听说的啊。嗯。我听说当时找到他的时候，其实他就是一听就挺感兴趣的。啊、嗯。嗯。然后感兴趣的点其实是后面才了解到，不过他自己应该，嗯、呃，我记得他是在网络平台上面也有公开说吧。嗯。就是说，因为他的父亲的
1: 原因、嗯。啊。父亲是有这个病吗？
2: 对，就是他父亲本身是有这个病的，本身是有认知障碍的，嗯，嗯然后并且是一个比较严重的这么这么这么一个状态、哦。其实他自己还有一个公益的 IP 叫做黄豆君、嗯，黄豆君他自己做各种的那种科普的动画，其实也一直在科普认知障碍这么一个事情，嗯、所以他做这件事情也不是说突如其来，他是已经持续了很久了，嗯，就本来也是他自己想做的
1: 东西，嗯。那那应该是三年前嘛，第一季的时候，二零一九年的时候，那就是两年前，两年前是的。嗯、然后、哦，虽
2: 然我真的经历这个项目，我从一八年年底经历到二零一九年
1: ，确实做了挺久的。那每嗯每个项目都很久啊，嗯
2: ，
3: 没有备没有综艺
1: 的项目都是这样的，<笑>从你开始想一个案子，然后到他最后落平台招商、嗯，然后执行。基本上都得一年嘛，小
2: 一年、嗯、到播完。嗯，但但其实我当时进这个项目的时候，我我那时候不是出差去北京嘛，嗯，呃，就就是因为我我是上海部门这一边的，嗯、<笑>就是我出差去北京，然后反正就是参与了别的之后，我就突然间进了这么一个项目组。嗯，我是进去的那一天，我才知道这么一个项目的。然后我听完之后，其实我当时在那个会议室上面，嗯，我我的同事们应该都没有看出来，但是我其实当时已经。快哭了，我跟你说
1: ，为你听到这个题材就
2: 哭了。不是，我就听完他所有的东西，哦、嗯，就是方案你就哭了、就是。对，因因为其实大家也在讨论说这个方案到底平台会不会要，它有没有价值，然后客户会。<笑>但是我跟你说原因是什么？是因为我奶奶本身有这个病。哦、oh, 嗯，那我奶奶也有，我外婆。对，但是你我我是不知道的呀，我们当时没有，就是没有这个概念，哦、oh. ，是不知道说这个叫做认
1: 知障碍。哦、但是,其实是,是是老年痴呆呀、啊，对啊，就是你在家里就会说是老年痴呆呀
2: 、啊。对，也会这么说，但是你不知道这个病是，比如说它是可以缓解的，包括说呃，可能它到了严重的一个阶段，因为因为我奶奶当时是一个比较严重的一个阶段，所以他是真的会有一些幻觉的产生。对啊，对呃、会莫名的流泪啊，然后他也
1: 不认识我，他是真的不认识我了。我外婆也是很、嗯、很严重的，他现在已经什么都不认识了，就是谁也不认识，嗯、我妈她也不认识，我妈每天照顾我。他、哦、也不认识。太太，他已经快要就是不能自理了，就什么吃饭呀，什么都得有人喂。嗯，类似于这种的。我奶奶那时候其实就是一个不能自理
2: 的状态，包括吃东西，我爸其实很知道他口味的，就是你知道吗？那种大夏天，在那个厨房里面给他做那个饭菜，嗯、做的其实都是他平常喜欢吃的口味、嗯。但等你端到他面前的时候，他会直接把那个碗打翻，或者吃一口就全部吐掉，故意的吗？我当时就是觉得这是故意的，但如果说你让我放到现在来讲的话，我觉得他可能是病症的一种表现啊、嗯，就是也就是他的整个情绪的控制也好，或者他的思维也
1: 好，就是已经没有办法去管理他了，像小孩,小孩嗯嗯，所以所以其实因为这个节目其实是一个韩国模式嘛，你们其实是买了模式的，对，买了模式，但是也就用了一点点，因为他韩国那个好像就出了四集。因
2: 为它是一个世试播的纪录片，它其实它太过纪实了。它就
1: 是它叫忘记点餐的餐厅
2: ，上错菜的餐厅，是吗？对啊，叫忘记点餐吧？它不叫上错菜的餐厅吗？哎，哦、oh, ，好
1: 吧，<笑>这个名，我希
2: 望是我说对了
1: 。<笑>我我我我忘记了忘记了忘记了，反正就是有那么一个东西啦。你们你们也是找了韩国的那个。对 ，P D 什么的、哦，因为日本也有，日本日本一个电影吗？日本,、那
2: 个、日本是那个日本是真的开了一家餐厅啊，忘了上错菜的餐厅是日本的，那是韩国那个真得看一下，就是忘记点餐的餐厅，好吧、嗯，相信我，好吧，好吧嗯呃，然后日本那个其实他是真的开了一家这样的餐厅，并、就、且、是、线下实际存在的，对,对对对，并且他们还。呃，真的找了这些老人，就是来当服务生。嗯、经过培
1: 训之后，嗯、然后来、嗯。我们去去参观过吗？去啊，去,啊去,啊去日本
2: 。对对，虽然虽然我我没有去，但是当
1: <笑>制片人去了是吧？制片人去了,去了。对对对，就是我们的核心的角色高管都去了。<笑>高管就是趁机日本走一刀。<笑><笑>我也很想去。
2: <笑><笑>然后是真的去到那个餐厅里去学习说。你的安全措施是什么嗯？嗯，因为其实韩国的那个拍摄，呃，它里面也有很多市老化的一些改造、嗯，但是和你真正的去做一个长期的一个餐厅运营其实是不太一样的哈、嗯嗯。你还是要去了解，比如说哪些地方你可能你甚至是你面前地上踩的那些什么材质怎么样是防滑的，嗯、他们的鞋是要怎么样子的，
3: 嗯
2: ，全部都是去实地去考察学习过来的，嗯，嗯而且还带了一本书，那本书是没有中文版的。那就是叫呃上桌菜的餐厅，怎么看呢？呃，找了一个人翻译啊，哎
1: ，特意翻译出来但是,来但是因为现在在上海也有忘不了餐厅这个店，嗯，那你们也可以写本书，就叫忘不了餐厅。嗯、<笑>是的，哎，对哦，<笑>对啊，这个时候立马打电话，喂<笑>。因为这个这个 IP 比较成功，是因为他现在已经在上海，是哪里啊？
2: 在那个那，就是第二，就是第二季
1: 录制那个地方吗？其实是那个，是第二季录制那个地方。对，第
2: 二季录制那个地方，然后是胡歌开那个寿司店的地方。哦
1: ，嗯、就是原来的位、那、置、个，他不开了，开了对他不开了。哦然后就变成了忘不了餐厅的店、嗯的，大家有空也可以去吃一吃。对，其
2: 实里面那个脆皮鸡和那个红烧肉是确实还真不错，
1: 就也是节目里出现过的一些菜。哦、对对对，嗯、都是去过一次，就是有点远，我就没去了。而
2: 且它其实真的还挺实惠的，就
1: 只是是不赚钱。对，因为我有朋友在附近，就是阿婶<笑>、啊，阿阿婶就是我们另一个消失已久的主播，他就在附近上班，他他他,他带他的同事中午去吃，同事都觉得特别棒。对，就是物美价廉，然后中午大家一起去吃个饭就觉得很
2: 很舒服。价廉
1: 是真的，非常的价廉
2: ，我、就是因为那个位置是很很,置很贵的、啊、那个地方，而且里面的那些就是说实话，那些菜品的保证也是有的，味道还是可以。嗯，嗯然后我我当时我还问他们，我说你们这个定价真的赚钱吗？因为我当时是他们付的钱啊，其实我是真不记得是多少钱，嗯、但我记得当时看菜单，你基本上都是什么。
1: 呃二十九啊，三十九，因为它还有一些小吃啊什么的、嗯嗯，就是就是那种茶餐厅，类似于那种的。鲷鱼烧特别好吃。哦，对对对对对对，就是一个甜<笑>甜点。完了，开始讲到一些餐厅的故事。<笑><笑><笑>我们最近会
2: 不会有点太乱了？哎、回来回来回
1: 来，没没事，我们就是走一些比较。<笑>比较随意的，也没什么人听，估计因为看过这档节目的人可能不多，就是不像导演请指教那种可以一下吸引很多人来看。没有，可能他现在点击量是六千多，然后到我们这一期有六百多吗？嗯很难，<笑>就可能要过两周，就是差不多能够到这样的一个位置。我开始现在爆料一些别的，身不欲起了。对对对，没有。然后就讲回这个节目，就是最开始的时候，其实，嗯，第一集播出比较出圈的，还是里面有一个叫小敏爷爷的嘛，因为他长得特别像那个。那个《飞屋环游记》里面的那个爷爷，就感觉是一模一样，所以当时好像就是上热搜啊什么的，也是靠那个。所以其实就是这个节目比较重要的就是选这几个老人嘛，对，因为你们也花了很长的时间去选他们吧。嗯，那你可以讲一下你们是怎么去选到这些人的，要符合什么样的标准，然后通过什么样的渠道去找啊？
2: 哇，这个渠道那可真的是说来话长，其其实就是这个节目，我觉得成功的原因，它一个是呃博哥参与了，嗯、哦，第二个其实就是老人选好了，嗯，我真的觉得，而且这个节目中你老人找好了之后，真的一大半就成立了，已经跟我觉得虽然内容策划也很重要啊,、嗯、啊，就各位编剧真的也很重要，<笑>但是老人真的太重要了，因为他如果本身的性格或者说他的。表达以及甚至是他的病情的严重程度，可能不太适合来来做这些事情的话，你这些东西基本都完成不了。
3: 嗯,
2: 嗯然后其实选角的话，我们最早是，呃，定了一些画像，因为我、嗯、我们不是购买那个韩国那个模式的版权嘛版权，嗯，我们其实按照那个模式的版权，我们扒了一下里面的一些跟着宝典做的是吧？哪有什么宝典嘛
1: ？<笑>买模式不都有宝典买模式
2: 是有宝典，但是我觉得那个导演吧，我觉得他是根本没想过会卖出去。对，献血、哦。对对，就是说
1: 是说一句，就是有一句说一句，韩国模式都没有宝典，因为他们自己没有那些东西。哦、对，就是他们做节目是更多的是就是献策。就是就就,、uh, 就现场的一些，他没有那种很完整的模式。比如说我是有几个环节啊、嗯，或者像《好声音》那种，我就是啪一下摁一下。我的模式因为他们更多的是一些真人秀嘛，嗯、就像或就是，但如果你是说像《蒙面歌王》或者是一些棚内的那种，他还是有设计感的，就是有一些关键的东西的。但是一像像那种什么，之前我们也想过要买那个《我独自生活》，嗯，我就跟那个 m b c 的人说你们有宝典吗？他说我们导演说没有那种东西。<笑>然<笑>后然后就是我可以给你献写一个，但是好像也没有什么太大的用，因为他就是根据那个人嘛，你要你请到那个人，他每天干什么，你可能会给他一些。刺激，然后去，呃，给你安排，对安排一些事情，但是这些事情本身也是你本人就是适合你本人去做的，嗯，而不是说就是所有人都会去做的一些事情，所以他们就真的是没有保底，是的，因为
2: 他那个模式其实也不是说你
1: 把所有人放进
2: 来，他都通用的一个东西，啊，真的是点对点设计的，嗯、所以他那个也真是献血的，你知道吧？我们当时说到那个保底，的<笑>他要卖，对，因为他要卖给我们，卖给我们里面你,你就得包含这些服务吧，对吧？对对对对，那我们收到那些东西，我们想说。哎哎，这个、<笑>但、那个嗯呃、那个，那个原版也还是挺好的。<笑>你看了，我看了，都看了。我,了我全都看了、嗯。我们那时候也,也真的是扒片哈、啊，因为其实他那个宝典没有出来的时候，人家现写嘛，人家现我们也得有,有进度吧，嗯、对吧对？然后我们就真的是一点一点去扒，就是一个是他们的人物角色，第二个是他们的一个那种设计。其实内容设计上面是确实没什么特别的，嗯。因为你老人家来开餐厅，你就是一些很常规的流程，比如说，嗯、呃，你要去做那些什么，呃，去买菜啊，就是大家先先相互认识，嗯、然后给你定做衣服，然后一起去呃买菜、去宣传，然后一起过来，来对，来做饭、来来来上菜。他们的厨师也是有
1: 专业的厨师的
2: 是吧？对，也是专业的厨师、嗯。因为其实老人自己是不太方便真的去。呃，操刀啊，或者说去上厨的，的对、嗯，其实这个可以后面我们提到，就是我们做哪些保护措施，让这些老人真的可以来上节目，嗯、来参与节目、嗯。然后这几位老人呢，其实另外一个就是把他的画像。嗯，其实，在原版里面，他们是三个奶奶，两个爷爷嘛、嗯。我们当时以为这个是有什么原因的，后来我们发现这是现实所迫，因为确实就是你能够上节目的爷爷就是少于奶奶的。为啥？呃，一个是。患病的性别里面啊，就至少是医生跟我们说的，确实是女性的占比会比较高。嗯，虽然当时医生跟我们说了这么一个原因，原因是因为女性平均年龄更长，嗯，你活得越久，嗯、那你患的各种病的可能性就会比较大。啊啊
1: 、对，好像是诶，现在好多影视剧还有身边的好像都是奶奶。你看你的奶奶，我的外婆。对，哦也是。对对对。<笑>因为呢，确实是。确实，他也是火那个。我的外公和我的爷爷都很早去世。嗯、我
2: 我的<笑>我的爷爷去世比我奶奶早，然后我奶奶其实后来也去世了嘛。嗯，但我外公，我外公外婆现在还还挺好的，挺健康。对对对,对我前两天还梦见他们，然后我还特意打电话说，我说他们怎么就是怎么样啊？最近我很怕，你知道吗？这种就梦梦里面梦见老人，你就你就会有点担心。对，嗯，然后呃后来呢，就是我们发现了之后。而且另外一个是爷爷，他其实上进的那种兴趣会很低哦。他们其实比较好面子，会比较好面子。那
1: 、嗯、跟年轻人也一样嘛，对
2: 吧？嗯，也的的也会有吧嗯，嗯，也会有吧。就是让爷爷来上节目是说服他，是难于让奶奶来上节目。包袱比较重。哦、嗯嗯，并且我们当时其实我们特别感谢，就是所有上节目的老人的点，就是他们来上节目就意味着要让身边所有人都知道他们。有认知障碍这么一件事情，但其实因为绝大部分人的一些认知可能还是在于说他是老年痴呆这么一个病，你会忘记事情，然后你会笨手笨脚，你甚至会忘记身边的亲人，所以这个疾病的病耻感是很重的。嗯嗯，所以我们当时给所有的就是他的家人也会说明白这么一点，就可能会遇到一些什么事情怎么样，嗯，所以是能得到所有老人的意愿，包括家人的支持是很难得的。那你们怎么说服他们？怎么说服啊？这个真的就不是话术的问题了。那是什么？真心啊，<笑><笑>真的是真诚啊
1: 。因为你，嗯、但是你你你的一套就是理由，就是我请你来参加这个节目、嗯、能给你带来什么，或者我们为什么要做这个事情嘛？你就跟他们说我们为什么要做这件事情。会讲，其实你首先
2: 就是会。我我先说完你这个、oh God, <笑>，我们对，就是我们首先可能去，这就,就涉及到我们找的一个渠道啊、嗯，就我们列完那些呃人物画像之后，嗯，比如说我们现在需要一个，我觉得我们需要一个 leader 这么一个角色，嗯，那么可能我希望他是一个当过兵的，或者是说你曾经呃当过干部的这么一个爷爷，嗯、有一个老大哥的角色、嗯、一个出现。嗯然后可能呢，与之相同的，你希望这里面还有一个类似于那种小老弟这么一个角色啊、嗯呃，他是呃爷爷里面的这么一个开心果。所以你们是先把人设先定好，对，嗯，我们有一个比较完整的一个人物画像了，就是我们觉得说怎么样可能是大家会喜欢的一些爷爷奶奶的形象。嗯、其实大家都是按照自己，我我觉得这种人是我想让他当我爷爷奶奶，想当我外公外婆的那么一种人、嗯。然后可能你还需要一些。呃，高知的老人，就比如说像后来找到的胡老师，嗯，呃、他本身就是呃非常高知，然后其实他会几国语言的，他是会多国语言，哦、嗯呃，并且是受过高等教育，甚至现在都还在给人当英语老师的这么一位高知老人的形象。然后以及就是奶奶里面，你也需要有说，比如说呃像你身边的一些姥姥啊，他们可能就是呃在农村土生土长的。啊，但是他其实对生活非常的积极乐观，我也非常愿意来参加社会活动。嗯、包括说像呃，猪猪仪就是开心果这么一个角色。嗯,嗯然后我们就定好画像了之后，我们就再去寻找他们。但其实这个渠道是很难的，很多人我觉得其实不一定所有公司都能做这个项目，因为你想获取医院或者这些渠道的支持很难。很
1: 医院方面的资源。对对对，因为很多人
2: 之前就是做那个急诊室故事的那个制作公司嘛。嗯。所以它确实有比较，呃，强的一个，一个是医疗资源，第二个其实这些医疗资源在对后续老人的那些保护当中是起了非常非常大作用。嗯,嗯然后以及我们去了那些渠道里面，包括说，我想想，医院有，然后社区有，甚至是那些什么长者食堂、敬老院，嗯、呃，这些我们全部都去过。对，我们,们找了几个月？我想，我想我想，我们当时我应该是。一八年过年年前，那可能找了有什么三个月哦，差不多。三个月就找到这五个，五个就找到，找可,可,可久了，<笑>选就选那么久
1: 。差不多。嗯。
2: 差
1: 不多三个月。对，但
2: 但我记得确实就是找了挺久的一个
1: 。关键他们还愿意来，而且都还挺适合的
2: 。嗯
1: 。表现都还不错
2: 。而且你刚不是问我说怎么去说服他们吗？啊、你知道当时我们都去到什么？地方吧，就是你知道去敬老院里面，就是有那种敬老院，他可能这一层都是有认知障碍的老人。嗯。哦，然后其哦，其实很多志愿者也都很乐于帮助我们这个节目，嗯、因为他们觉得这这些病症也好，或者这些老人也好，是应该被人认识或者是被人去了解这么一种疾病的。嗯、他们很全部都是就是无偿的，嗯，不存在什么大家选择常见的渠道费没有的，哦，真的都是无偿帮助的。<笑>你这个<笑>感觉还有渠道费呢。很多选秀都有渠道费的，啊，对吧？但、就是我不知道，你不知啊？真不知道是吗？我真不知道。你想想，你去找各种那些好看的，对吧？上上上节目的，上心动的信上恋综的也好呀、啊，肯定也有啊。你想想，你去哪找嘛？去对吧？你总你也总得去跑一些 MCN 什么之类的机构吧，啊、对吧？哪怕你去，对吧？你去给恋综，找，你去百合网，你也得给给一些那啥吧。那是因为你找了一些机构啊，嗯，那你
1: 肯定要给
2: 人家一。但是你想想，我们去找的那些呃长者食堂也好，或者是说那些老人敬老爱老社区这些，人家也都是要自己盈利的，他们不是说是政府的公益性的机构。但是这个东西就不太好要钱了吧？哦、对，但是人家需要，<笑>人家其实是需要为了你去加班的，这不是人家的工作。你去了之后，你可能希望说了解这么一些情况，他还需要。一个一个带老人去筛查，就是对于这些呃社工来说，他需要一个去筛查老人，并且带你去介绍他、认识他，因为很多老人在没有熟人的情况下，他可能是没有办法跟你接触的。包括我们那时候去养老院，养老院里面，我们当时真的是就已经进到里面去，怎么说呢？认知障碍老人很多都是身体不太便于行动的，嗯，哦，你是真的要，比如说给他擦擦鼻涕，嗯，呃，照顾他，对，就是你是身体力行的在照顾他，然后你才有可能慢慢的他才会开始跟你讲话，得到他
1: 的信任，嗯，那你们真的也挺不容易的，选角真的太难了，但是你们选的老人应该是那种，轻症患者，嗯、是吧？
2: 其实第一季是轻症患者，第二季做了一些重症的尝试。我我我我,我那时候倒不在啊，我就看,看。我知道有个
1: 奶奶就是完全忘记自己在哪了，然后她就要他一直走，她就要回家。嗯。然后。但
2: 其实重症的确实拍出来就，就，说白了，大家都说，弹幕我们第一季的时候找的都是比较轻度的嘛。嗯。就他、嗯、可能胡老师表现对对胡老师是稍微呃可能重一点，然后包括说那个军户书，小敏爷爷，嗯、小敏爷爷就是军户书，然后包括那个公主奶奶，他们其实是真的有忘记的，比如说小女孩前一天来了，第二天他就已经忘忘记了小女孩来了这件事情、嗯，然后那个小敏爷爷他直接忘记了他认识几十年的战友，所以都是有，然后弹幕一直说、嗯、你们。关注我都是有钱的，有钱的老爷爷、老奶奶，其实不是，他们真的没有那么钱，人家真的就是一个普通家庭、嗯。那他们怎么说他们有钱呢？因为整体的仪态气质可能看上去不错。哦，不是那种是村里
1: 的那种爷爷奶奶。但是你,
2: 但是你上节目，你拾到拾到，每个爷爷奶奶都很不错的
1: 。对啊，穿穿一点那个好看的衣服。啊、嗯。还会整理整理头发呀、啊、什
2: 么的。嗯，然后你穿上统一的那种制服，对吧？我们制服也都挺好看的，你就觉得好像他不错，团队也不错、嗯。但其实不是的。嗯。是。我刚刚说一个啥来着？你刚刚说一个啥？忘记了。你一直认知障哦。啊、哦<笑>这是我们经常做<笑>做这档节目的教授。还有一个弹幕里面老说我们没有关注重症的老人。啊，对，因为所以你的第二季请了终身。对，其实我们后来思考了，我们是真的思考了，是不是应该请一些就是病情更严重的，嗯、就是更能够表现说这个疾病的一些、呃、危害性的这么一些老人、嗯。所以第二季是做了一个这样子一个尝试。哦、嗯嗯，但确实事实证明，我是觉得说、呃，大家还是对这种更残酷一点的现实，哦、呃，接受起来还是比较困难。嗯，就还看不得。看不得那一段，对，很容易看不得。包括说他确实就太确实是他很多事情参与不了了，就是当你重症的、啊、对，也会也会就是影响,影响他的健康吧，也会、嗯，家人也不放心吧。对，那种要说服家人挺难的，家人都是跟
1: 着来的。嗯，那那后来他们真的有得到很大的改变吗？就对他们的生活来说
2: ，对生活来说，因为他们
1: 一共是拍摄多久？嗯、两周。呃，我们
2: 其实当时是分了，我记得是四次拍摄吧。每次拍多久？每次其实不会特别久。哦，对，其实说到拍摄时间这里啊，其实还还还有挺多故事可说的。<笑>什么故<不>事？<笑>你说呀？<笑>没有，就是你知道分这个时间拍摄吧，就是你不能让老人长时间拍摄。啊。嗯，其实你节综艺节目的制作是赶时间的，我能一天跟你拍完的，我绝不会两天。省钱呀！对，但是给到这些老人的话、嗯，其实当时比如说他是不能够超过三天的拍摄，嗯、他拍两天，我们必须要给他休息一天，嗯，他不能连续的。然后他们一天的拍摄的话，我们都是尽量保持在，比如说你早上对吧，吃完早上起来，然后呃差不多到下午，我们三点钟就要结束营业，嗯。哦但其实等他们起来参与拍摄的时候，已经吃中饭的时间了，十一点多钟那么一个时间
1: ，所以只有中午那一顿
2: 嘛，进餐厅。对对对、嗯，因为他们的体力是没有办法持续很长时间的拍摄的，甚至认知障碍有的更严重一点，会有那种黄昏症，他到了晚就是黄昏那段时间，他会无意识暴走。哦。对，所以我们都会尽量的说能安排在白天拍完,完，白白天拍完，能短时间拍完,完，短时间拍完。而且当时最开始拍摄的时候，我们当时五个人，因为我们有五个 follow PD， 因为有五个爷爷奶奶。对、嗯，然后我们就吵了一次架。为啥？你想想，我们五个人多熟，我们都能吵一次架。为
1: 啥？那个
2: 吵架的点，就是因为我们觉得当时导演就是呃拍摄的日程安排的不合理。嗯。你们五个人互相吵吗？对，因为其实就是你知道，这是有一个角色上的两难的，你得想一想啊，就是你一人时间也摆在那，对吧？你的花费也摆在那，你那你们五个人是
1: 一条战线的，你们为什么互相吵呢
2: ？因为我们自己也要纠结的呀，我们自己也会也会纠结说，因为首先提出来这个不合理的，是其中一位方 PD，、嗯嗯、他会觉得说这样对老人是有一点问题的，嗯，哦、然后其他人就在跟说但其他人因因为因为。因为呃，因为他是胡老师的 follow PD 嘛、嗯，胡老师确实是最就年长的那一位奶奶，她、嗯、的体力的支撑可能会比、嗯、你你想想朱朱姨或者是公主奶奶六十出头啊，
3: 嗯，那
2: 跟她差了十几岁呢、嗯，老人家之间差了十几岁呢、嗯，可能我们又会觉得说会不会还好啊，会不会撑一撑就过,他他太过了想过的，嗯,嗯、呃、也不会觉得她太过，就是我们也也会去想这件事情是不是真的说要告诉所有人，你们必须要延期拍摄、嗯，你们必须要停止一天，嗯。哦、嗯，这由我们去说起来，我们也是需要说服力的。然后我们当天因为这个吵了一架，嗯、<笑>但
1: 是那最后呢？但是我
2: 呢？最后是延期了。哦、嗯嗯，就后来我们还是觉得说，肯定是以老人家的身体为主的。但是我们当忐忑的点是，也不能算吵架，是我们在想说，怎么样是能够去说服到说所有人，你真的可以延期一天的、嗯。没有想到没有说服，就我们只是说出来说，我们需要就最好两天。拍摄之后休息一天，因为老人体力可能受不了，然后就所有人就同意了。那艺人的时间呢？黄渤他们的时间呢？那个时候发生可能还比较早吧，就是还挺有一些回旋余地的、嗯。因为那个时候也也也是不是拍摄正片，是拍摄一个、呃、宣传片的那个、嗯、啊片头的那个东西。嗯嗯嗯嗯。对。所以那个时候我其实觉得还挺感动的。<笑>你想想，你也一句说服都没有发出去之后，你从总导演到制片人的人说好的以老人为主，你就也很难得你在
1: 综艺节目里面。对啊，因为你这个节目，你要是出点负面的舆情，或者是就谁说你们不尊重老人这种事情一出现的话，那就得就是一个死啊。但是你得想，绝大部分的综艺节目的拍摄
2: ，你真的都是以赶时间、以艺人节约制作
1: 费为先的。那就说明你们还是挺有钱的，是那那那不是说明我们还挺有心的吗？<笑>哎，不是啊，因为你们这个节目就，就就是说，就是都得以他们为主啊。是，但因为我们也是
2: 在尝试着嘛，这个并不是说什么就安排步骤什么的，因为我们所有的人也是要。在尝试着说，哎，老人家可能是录一天好，还是录两天好？
1: 嗯、他是录四个小时好，还是录三个小时好？我也你们也这些都是摸索着来，因为他们如果累了或者表现不好，也影响节目效果呀。对，也对，对节目来说也
2: 是损害很大。嗯、是的，包括那时候，就是、嗯、其实给每个老人，就是他们不是有一栋一块住的，我们是包了一一一幢楼嘛、嗯，就他们住在里面，每人有一个房间。嗯呃，是有一个医生是直接就是跟
3: 、嗯、跟在那个住
2: 处的嗯，嗯，就怕随时有一些什么样的需要，包括说每个老人的病症疾病啊，他需要什么忌口什么、嗯，就真的每个 f o l l o w P 都会记得非常的清楚，嗯、就是那种提前就会已经想到你要去哪个地方，我一定要找到一个冰箱，因为可能因为胰岛就是有有有老人要有糖尿病嘛尿病，就需要胰岛素嘛，你就一定需要一个冰箱，你就把所有东西你都要提前想好。嗯嗯，包括你的救护车也一直都是节目什么时候拍摄，就老人在哪，那个
1: 救护车在哪。嗯，因为这个东西就没办法，就像我们想要做动物的节目也是一样。嗯，你动物节目现在可说吗？你是啊，做过的呀、哦，之前也做过的、哦是。是你你做动物的节目的时候，就是整个就是，你真的不能惹到那些杠精。你但凡要惹到。一些就是那些哇，我直接就给你怎么能这么对待他们？然后或者是有一点点啊，就可能就觉就如果那个镜头里面会被他们看到有一点点，就比如说有有一个动物可能是很累啊，或者是怎么地了的，就会开始了。嗯，真的是很恐怖，嗯、很恐怖。嗯，那就没，就真的是，所以一定要做到很万无一失嘛。对
2: ，但是嗯。我特别喜欢这个节目，当时有一个点是，因为你真实的接触到这些爷爷奶奶嘛，然后，可能就是因为我们真的表现的太细心了、嗯，就是超过了子女的那种细心、嗯。其实朱朱怡现在都会给我打电话，会会过过年过节问候啊之类的、嗯。然后他当时有一次录那个，那位叫谁啊？那个反串的唱歌的那个李玉刚，李玉刚、啊、就是之前录制，呃，有李玉刚的那一期的时候，嗯、不是也是让李玉刚去到那边去做菜嘛？嗯。然后其实是所有老人都在做菜，嗯啊、嗯，因为老人就是觉得要一显身手，嗯、然后李玉刚有跟他们去唱 K 啊什么之类的，然后老人也都很开心。结果做菜，所有菜都摆上去之后，我们一直在拍，就是包括摆在那个餐桌面前，所有人都做好，其实我们一直在拍摄的状态，然后那个。走那就问我们说说老人在干嘛，我们也看不到啊，你知道吧？因为我我们当时 f o u 必须要躲躲机位，正好拍那个那那场的时候，我们看不到的。然后他说他们为什么在夹菜，我们立马就反应过来了
1: ，因为他夹菜，他在给我们夹菜，给你留着是吗？
2: 对，就是每一位老人都在给自己的 f o u 夹菜，就是每一碗都要夹一个小碗出来，因为他觉得我们没有吃饭，而且而且因为，我拍望不了餐厅真的很多人得胃病。因为你中午拍摄嘛、嗯，你从早上拍到下午啊，你中午那段时间是正好拍摄高峰期，你根本没时间吃饭。然后包括我，我没有老会说老人哪个哪、那个东西很好吃，因为他们也真的会做菜给我们吃。嗯，他们就想着我们是说,说可能没吃饭，而且包括这是我们喜欢吃的东西，就当着所有拍摄的面，当着李玉刚的面把那些菜全部夹走。<笑>这一段为什么
1: 没有放在节目里面？因为觉得这个不合适啊。非常合适啊，嗯、这非常能表现他们就是对普通人的<笑>。是是的就是感情啊，这个完全就是应该放出来啊
2: ！对啊，但但是我，我我们当时觉得特别感动，因为我们当时还想说别加了，再拍了
1: ，赶快赶快进入自己的角色，<笑><笑>然
2: 后然后我们也不敢说是在给我们讲菜，我们就说哦，老人可能想留一点给家人吃，哦哦，是老人自己讲的。就当时是公主奶奶吧，就是她特别机灵的那种老人，她,她没说、嗯，她是直接问她，就是说说你嫁给谁？然后公主奶,奶就给反应特别快，她说我、哦、嫁给家里面的人吃是吧？嫁给我们其实全是给我们吃的，他们家里的人也在是吧？也有人在，呃有些人因为会跟过来，其实也都是我们全程负担他的食宿啊、嗯、之类的，嗯。
1: 那拍完之后，他们真的会有改变吗？哦，你说回到这个问题了？回到这个问题。对不起，回到这个问题,<笑>个问题、嗯。改变的话
2: ，其实我觉得还挺大的耶。啥呢？我想想啊，嗯，我我我说朱朱姨的吧嗯，嗯，因为可能我跟他联系还是会比较多一些，嗯，然后比如说朱朱姨，猪猪其实她后面的认知障碍的。就是以及他后面认知障碍的筛查，嗯，是越来越好了，其实已经是接近健康水平了，嗯，嗯首先这是一个很大的改变，就是比他之前对这个水平、就是、要要更好嗯，嗯，是真的有缓解并且改善的，嗯，然后以及他当时是因为就很多人老说他，你为什么连话都说不清楚啊、嗯，然后甚至是就是连子女也会这么说，当然这子女他可能就无意的嘛。但是，就对他来说，可能会觉得说啊、哎，我怎么会这个样子呢？现在可能会慢慢的变得越来越不爱说话。然后，但可能因为来到节目，你认识了很多人，包括说他一直在尝试用普通话讲话嘛，因为他本身其实说白了讲,讲粤语是更多的，所以他的语言能力其实越来越好了。这一点对他整个认知障碍是真的非常有锻炼到的。嗯，嗯包括还有很多那种广。广东的一些什么电视台啊，媒体，采访他请他采那、啊，然后请他去拍摄那种认知障碍，呃的那种宣传片啊传之类的，在里面扮演一个角色，就是真的是极大，就很丰富了他的很多的业余生活的。嗯、当你的业余生活越多，和你包括你受到的关心越多，其实整个人就会越来越好的。我觉得这不只是对什么认知障碍老人，嗯、就是对所有老人都非常重要的一点。
1: 那就是他们去参加了节目之后，得到了更多的关注。嗯，有关注，并且，其实他在街上甚至会被人认出来。嗯，是吗？这么火啊！你们节目，<笑><笑><笑>因为说实话，说实话，我没没怎么看，就是。我当时也觉得不至于吧？我,我觉得就好知道这个节目的人第一期播
2: 出那个时候才第一期播出哦。
1: 很厉害呀、啊！说不定他们在老家有做一些宣传
2: 。因为当时其实一个是也铺了那个公交车站，而且当时其实说实话，就是制片人真的这一点非常有心的一个点是，他是觉得说在老人的城市应该让他们看到这个宣传。嗯
1: 嗯，做了一些地面的
2: 对地面的那种推广吧，然后。包括说，我当时第一期，因为当时第一期是所有 f o l l o w p a g e 全部都去跑到老人所在的城市陪老人看，一起看。哦，但原因是什么？原因是因为我们很担心，就是你知道有弹幕嘛，我们其实也会担心说，弹幕上面会不会有一些不太合适的,的，或者是评论里面让他们看到、嗯，然后包括节目播出之后，他们真的看到自己在镜头里面的表现啊，会不会有一些自责啊，呃，不适应啊等等你说像公主奶奶看到自己忘记小女孩那一段人等他自己在看到时候，还是很容易有一些别的情绪的、嗯，自责也好，愧疚也好，等等之类的。嗯嗯，所以就让我们就是直接陪老人家去看第一集，就很怕他们心理上面有一些焦虑。我、嗯、们其实就是一个去安慰他、缓解他焦虑的这么一个作用。嗯,嗯,嗯这一点也是想得很周到的一点。确实，你们真的想
1: 得很周到。<笑>你这个话说得走。是，真的，真的，真的，真的，<笑>就是真的很周到，真的很周到，是就是就是要。万无一失
2: 。对，因为你就最怕的其实是真，因为播出之后影响到他自己的心理，甚至是他的生活。对，嗯，因为那就弄巧成拙了呀。对，然后包括说那期第一期呃播完，我第二天不陪他去买菜嘛，是真的
1: 有人认出来他，<笑>广告做得好呀。对，我们都是地面<笑>的宣传，
2: 空嘞做得不错，厉害嘞。而且他只
1: 是他是一个网络节目，他也不在电视台播的、哦
2: 。对，哦、嗯，他。哦，后来上东方卫视了呀，
1: 那是后面第二轮了呀，第一轮也上了呀，哦，同时播的是吗？哦，呃，不，不是同时，同时播的。对呀、啊，那那你第一次播，那肯定是没有在电视上的、啊啊。对对对，就首播的时候是没有。对呀、啊嗯，所以，就说明那个其他人还是从网络上看到的
2: 。对，说不定也确实看到了腾讯的一些宣传吧。广告，对对
1: 对对对对、嗯，就还挺，好、哦、他们也挺开心的呀。是吗？所以第二季其实选人会更容易一些嘛。
2: 嗯，其实渠道上面选人确实是容易很多，包括那时候，因为我我当时还在的那一下，嗯<笑>对，对，因为我当时去参与了一小部分，非常非常小的一部分的选角，当时去的是青岛，就博哥的那个城市、嗯，青岛真的太好了，青岛人也太好了，然后青岛的医生也都非常好。因为他们本身也接触了很多这种类似的病例，其实广东、山东这些地方都是老龄化比较严重的一些城市嘛。嗯。然后认知障碍也像那些医师主任、主任级别的医师，那真的就是来了一个，你知道吧？就每天来看，然后来了一个就立马给我打电话说：“哎，这里有一个，这里有一个。”就希望我们能够去见到他，看有没有可能让他可以上节目，或者说让他。呃，就是通过上
1: 节目之后走出一些自己心理上一些障碍和阴影上嗯,嗯,嗯，所以所以其实还是得到了他们的支持和认可,认可、嗯。他们确实是
2: 挺认可这么一个节目的。嗯，哦、对对嗯嗯而且我博哥的名号真的特别好用。嗯、你说那个节目呀，还,还是黄渤上的那个节目，他说：“哎呦，好渤，他有，他好有国民度嘛。嗯”嗯，国民度很高。对，青岛人都好爱他。全国人民都爱他，但<笑>是甚至是有医院为了我们选举，特意开了一个那种宣讲会，就是下社区里面给大家去讲认知障碍这么一个东西，哦、就希望吸引到大家可以来到这里、嗯，方便我们来填写一些报名表什么的。哦、嗯，你像医生那么累了，还要抽一个周末的时间来为我们做宣讲，嗯嗯、都很好的
1: 。嗯，那你有没有觉得有很有哪一些你觉得？不太好的地方，或者是有遗憾的地方。<笑>你的问话方式真的好艺术哦。就是说，如果就是后面回想起来，其、就、实、是、那个地方可以在，就某一些地方还是可以再改进或者做的更好
2: 。改进？嗯，其实我觉得这个还是内容
1: 设置上面的一些东西吧。就是还不够饱满，内容上。我就是我现在跳
2: 脱出来制作人这么一个身份，嗯、就我是单看的话、嗯呃，我觉得倒不是什么老人类型上面的问题，而是我希望很多的一些内容设置也好，环境设置也好、嗯，它是能展现不同老人的更丰满的一面的。
3: 嗯
2: ，啊、其实我觉得很多的一些设置，它还是更适用于本身就非常有表现力的老人啊。就是他在这方面没有什么表现力的没有给到他很多
1: 的刺激或者是。
2: 对，对，嗯，哎，但但我觉得这个东西不好不好说，因为我当时比如说做第一季的时候，你很难想到说真的有什么东西有什么样的设置可以刺激到他，并且是他能做的、可完成的。对，这个刺激当然不是说你真的要去刺激他，<笑>就是说你得有一个设置，让他能，比如说讲出他一些什么故事啊也好，或者是。但是我觉得，
1: 我看的过程中，我觉得节目组已经有很多做了很多这方面的。对。一些，比如说请那些人呐、啊，什么战友啊、嗯，对吧？包括那些食客，不也是拉来的嘛？对对对，就也不是本身这些人就会来的。嗯。然后，然后还有就是，包括请这些食客跟他们做一些互动,互动、嗯、谈话呀什么的，这些应该都是节目组会去安排的。其实我们很大一部分真的是自然流量。自然过来吃饭的
2: 人。对，其实很大一部分都自然流量，包括很多人知道我们在那边开餐厅。我们当时在教常尾嘛、
1: 嗯
2: ，那边就是个旅游的地方，大家都爱凑热闹。啊、因为在拍节目，对，
1: 是吧？因为他们
2: 知道在拍节目。因为你看之前像那什么一进来、嗯，大家那种惊讶反应，他们是真的是惊讶，他们根本不知道为什么这里面的服务生会是黄渤。哦。他们是真的不知道，然后但是他们知道是在拍节目吧？他们只是不知道这个节目是黄渤。对对对对对，知道。就后来你拉他的时候，他就知道说、嗯、哦，你们可能在拍东西，但他并不知道你在拍什么东西。嗯嗯嗯嗯嗯。然后你说战友那么一些，那肯定是安排来的嘛，嗯、对吧？千里迢
1: 迢从那个，对吧？那么远的地方拉过来对。是。所以，所以我就很好奇，就是日本那个实际的餐厅，它里面的服务员真的都是认知障碍的人的。是的。然后他们就要做真正的服务员要做的事情。对。其实里面也他们会经过一些训练，训练什么的吗。会啊
2: ，我们的老人也是经过训练的。其实我们在最早的时候会有一个提前的一个集训，让他们先熟悉彼此嘛。嗯。然后包括说也会告诉他们，嗯、呃，你可能需要，就比如说你做服务员，你需要学些什么，嗯，这种其实也是那那,那
1: 像日本那个餐厅，他们真的就是那个老人家就在那边正常的上下班。对对对。对吧？然后。也不会有别的人一直帮他或者怎么样，会有他
2: 会有年轻的服务员跟在旁边帮忙的，也会。但其实我觉得他们更多的是跟我们那比如说店长、店员是一样的角色，他是为了防止说你可能真的，比如说你累了、嗯，就是你要观察他的状态是不是，嗯、哇，快一个小时，就是你要观察他的状态是不是适合现在，嗯、比如说为客人服务啊、嗯、或者怎么样的，然、嗯、后或者他渴了。啊，需要坐下来休息一下了，等等的，嗯，你都是需要及时去关注的。但是我觉得那个餐厅会更，嗯，可能不会那么的细吧。他们找的不
1: 会是很重的，很重的已经没有办法来了。嗯，嗯对，因为因为因为我看那个节目的时候，我我的感觉就是，他其实离他在餐厅里面要做的事情很远。所以我感受到了你们节目组对他们的过度保护，就是属于什么都不用干，嗯，就是就是就是来了两个客人的话，我就陪他聊天我也不用去，而且他那个桌子也很少嘛，就大概就每人负责每人一桌或者两桌，对，然后他也没有太多需要服务的东西，可能他一天也就一桌吧，因为你们就中午那一点时间嘛，对，然后所以他更多的就是说我。去跟他们聊天，然后有一些互动的这样的一个东西，嗯、所以其实他我当时看第一集的时候，我就觉得就是你这个餐厅根本就不是一个餐厅，就是、啊、就是，所以我一直没有觉得这个餐厅很成立，就是因为他没有在做真正的服务生跟餐厅应该要做的事情，只是给了他这样一个空间嘛，把几个人聚集在一起、嗯，然后他们有一个共性，就是因为他们都是。呃，有认知障碍的老人，但是他们换在任何一个场景都成立，对，就是他们现在要一起去旅行，也成立，对吧？嗯、他们要一起去去开一个什么茶馆嗯、啊，也成立，也成立，嗯、对，然后他们他们要一一起在这边弄一个什么，嗯、呃，那个叫什么，解忧杂货铺。<笑><笑>是类似于这种啊，他也成立，所以我就都当时就觉得这个餐厅这个东西非常的儿戏、就是，就是跟餐厅没有关系，但这帮人是好的，所以我后来就都一直在跟 AC 说嘛，就是你们第二季其实可以换一个事儿做，就是这个 IP 已经非常非常厉害了，就是你想这些人他们其实可以做很多事情的，因为国外也有很多这样的节目，是就是他们也做很多餐厅，有一些餐厅就是做那个。一些有一些小儿痴呆的那些人，要么就是自闭症，嗯，都是一些特殊群体，然后给到他们这个融入社会的一个机会，对，然后以餐厅的形式，但是他们那种就更累，纪录片，就是不会有很多的艺人呀、啊、设置啊、嗯，就是真的就是一个餐厅里面挂摄像头，然后拍，但我觉得你说是对的，嗯。
2: 就是，确实是他们好像没有干特别多服务生该干的事儿。所以，我刚问
1: 你，所以，我刚问你这个问题，就是说，他们真的对他们的生活有什么样的改变吗？就是，就是因为我会觉得他们在里面做的事情，其实，因为他的原初衷是通过他的劳动和他去付出自己的，就是他实际要做完成一些任务，来去治疗也好、嗯，或者缓解他的那个病症嘛。但是他
2: 如果没有做这些事情，但我觉得其实这跟内容呈现上是有关系的，就是你看到的没有做，其实是我们没有放出来，因为你想想，他不可能我们一天就来这么一桌，嗯，你所有的人就跟这一个人互动，对吧？就是我其实我一直说我们很多都是自然流量，是真实的全，就是你百分之七十都是自然流量，哦，但是那百分之七十是你看不到的，因为他真的只是来吃饭点单，很可能他一点。戏都没有，是大家不想看的那种。那这些人服务了吗？服务的，他们是真的在
1: 负责自己的那一桌，嗯、然后也服务得很好。嗯
2: 其实你但凡看到上错菜的，基本都放出来了
1: <笑>，<笑>吧？就正常的都不会放。对，其
2: 实他们其实老人自己他们是很上心的，他们绝对不会说什么，嗯、哎呀，我觉得我在拍节目，哎呀，我我上错菜没关系，不会，他们每个人非常的有责任感的。他、嗯、是那一种，你现在就是首先他要摆碗碟，摆碗碟的时候，老人是会在意说你筷子的方向是什么，你里面擦洗的干不干净，嗯、他们都是自己很在意的。他们还是很负责，对，他们是非常负责的。嗯嗯。然后等你真的客人来了之后，我要给你点单，他甚至还会推荐你，因为我想要卖的多的话，我还会跟你推荐那个最贵的那个鲍鱼红烧肉什么之类的。推荐之后，我给你上菜，上菜之后可能你你有小孩，你需要一些什么别的东西，我要拿给你，然后会时不时过去倒水、嗯。等你吃完之后，包括说一些收碗筷的工作，他们都是会做的，服务意识还是很强的。<笑>对，哎，你你你知道当时，因为像呃朱朱一畅本身原来就是在做服务员出身的，嗯、所以他很在意这个东西，因为他在做服务员的时候、嗯，他说属于那种，比如说客人吃完了，嗯、你这一下没有说完，立马就会被骂、嗯。所以当时第一次开始做这个工作的时候，他是个非常非常着急的人，他甚至会催着别人。嗯。但原因是因为他不知道在这里没有人会骂，就是他知道这里会没没有人会骂他
1: ，但是他的整
2: 个印象和他的习惯就已经刻在这里了。习惯了
1: ，哦、他这种客人一吃完，我立马就要把桌子觉得这件事情就是，他已经形成了自对自我的要求啊。对。嗯。
2: 所以其实是我们节目那种展现里面，可能大家看到的只有一些互动，然后包括说他的亲朋好友啊来到了这里。实际上他们在其他的时间，很多镜头没有展现时间里面，他们是认真是在做服务的。嗯。嗯。嗯，说不定他们，我觉得就是。对吧？第三季的导演组好好
1: 听一下，人家都已经播了这么多了。哦，也是，也录了这都已经录完了，人家不会搞这些。<笑>在农场里面要干点啥？对这个农场才成立。反正反正我后来就是看有很多就是确实豆瓣上评论呀什么的，嗯、包括微博啊什么，朋友圈也有人发，就是说、嗯，其实就是很感动，就是想到自己家里的人啊，然后。呃，因为自己家里的人可能也有相似的一些病啊，然后就比较能够共情嘛，跟他们。然后我就在，我就在想，其实现在真的做素人节目里面，做老人是，做小孩和老人都是很好的，因为他们都是很单纯的。嗯、对。小孩的单纯是他不懂，老人的单纯是他已经懂得够多了。就是是的。就是只有这种我们这种是要懂不懂，然后就会很多包袱，然后也不会很真诚的去展现自己。嗯，要么就不懂得，他也可以很认真地、很真诚的展现自己。就是还有那种，就是他已经参看透了，就是参透了你们这些事情了，他也可以很真诚的表现自己所以。他什
2: 么都看透了，他反而没有那些包袱，他也很真诚的所。所以现在
1: 老人的节目其实很容易出圈嘛，像这最近很火的就是。老年人相亲的那几个，东北呀、啊，<笑>湖北呀、啊<笑>啊，就是那些、就是、找离婚线索，<笑>感觉嗯，就是一些很<笑>很真实的、真实的一些互相的对谈，对就觉得很好笑。而且
2: 不是重点是他们说出来，我就很能理解，你知道吧？嗯、我跟你说，他要是但凡是个二十多岁的就是女孩，说出来说什么啊、哦，我必须要几十万，或者是怎么样的。我可能就会觉得说啊，现在独立女性没有必要，我可能这么想。我这样，啊，我这种话说要很容易被被被攻击嘛。我只举个例子，求<笑>生欲很强。没事没事。因为我真的做九零婚，这个时候感觉被打拳打太多。对不不不，就男拳女拳都有。然、嗯、后<笑>然后，然后但是他真的经历了，你说人家已经离过几次婚了，然后又被丈夫家暴，对吧？<笑>
1: 他确实是这个故事多痛苦，对，他经
2: 历了这么多，而且他对每一个丈夫，我觉得他都是很很认真的付出的，他也不图他的钱啊， nice, 不图什么。对对对然后，他经历了这么些之后，我也不图钱对对对，也不图什么，我真的爱你，你还要家暴我？那我现在不为什么不直接就是我告诉你，我开口就要二十万彩礼、嗯，然后我可以安安心心跟你过一辈子？他、嗯、说出来我就觉得很 OK， 对，就是人家已经,经历,他经历了，么多，经历过，嗯，因为经历过。所以老人其实来跟你说什么？人生道理好，甚至他做一件很幼稚的事情，他有一些什么行为，我很能
1: 理解点，就是、他都经历了。所以真的是不听老人言，吃亏在眼前。你想想看，你现在没有听你爸妈的话，好了，现在是吃亏。就是好我再说我自己，就是、啊、没有去考公务员是吗？现在我就会跟我弟说，嗯、就是真的不要来大城市。就在成都不好吗？
2: <笑>我跟我妹也是说，我说你要不是真的很热爱编导这一行<笑>，我觉得你可以
1: 考虑一下别的行业。真的，我真的跟来说，我说成都真的比上海好，不要来。<笑>在成都家里有房、嗯，然后又有车，然后工作随便找一个，是呀，多好呀，爽飞爽飞，你何必你到你，来到这里拼搏？对，你还还要出国，还要卖家里房子出国，我说完全没有必要，因为你出完国回来之后也只能挣几千块钱，因为你卖了房子出国，出国回来你买不起房子，房子真的是，然后就觉得哎，不听老、嗯、老人的经验这个东西啊，还是
2: 还是说看一看
1: ，还是要相信，嗯，但是呢，可能就是这种一代一代都是这样的，就是，但你总得有一点叛逆吧，你没有叛逆过，叛逆过也很可惜啊。没有叛逆
2: 啊，我们也没有叛逆啊。我我,我觉得我我在我爸眼里面我已经叛逆到极致了，他现在跟我讲什么都是，反正你也不会听嘛。<笑>那他还要讲？这他那他不讲他自己也难受嘛，他自己爽就好是吧？对，没有就经常是什么东西，我说了之后，我说这个你们觉得怎么样？我可以我我去可不可以啊？怎么着？然后我妈就会说说嗯你自己做决定嘛。然后我说我要不要问一下我爸一下？他说你问他干嘛呢？他可能他肯定不同意啊。他说我：“而且就算他不同意，你也不会听啊！<笑>你何必问他
1: 呢？他也不赞同你，你也不赞同他。”对，是的，是的，是的。主要是现在，就讲回来这个节目啊，就是因为腾讯现在也做了三季了嘛，<笑>然后就感觉现在整个市场环境都非常的，就是恶劣，只能说恶劣，就是就是监管对很多题材也有很强的限制。”然后再加上经济的情况，就是从政治、从经济上，就是对我们这个文娱行业，就是说一些致命的打击。好，那我们今天《忘不了餐厅》这个节目就先聊到这里。第三季的《忘不了农场》已经上线了，<笑>大家有兴趣的可以再去看一看啊！欢迎大家看一看啊！前两季的节目也可以蛮好看的，反正比现在很多一些浮躁的娱乐节目。更值得大家的时间，嗯、还是非常正能量的。而且其实第一集我看哭了。农场吗？对、啊、
2: 农场第一集我就看哭了。你是个个人因素比较大吧？嗯，但但呃也有可能我本身泪点比较低吧。而且
1: 我对老人的那种故事哦，我真的很容易动容、嗯。嗯
2: ，我很
1: 喜欢看老人的电视剧。嗯，就是我之前看那个《我亲爱的朋友们》。嗯，我的亲爱的朋友们还是我亲爱的朋友们，就是韩国那个。我觉得好好,好就是一群老老年的闺蜜，然后每个人都有一些故事，有一个人还是一直单身的那种， oh. 然后他们怎么样互相就是陪伴啊，然后吵架啊这些的。我觉得这个
2: 一听就是很温、温馨、很温暖的。对我，
1: 我觉得可能就是我已经到了一种感觉自己要变老，就是孤独终老的一个年龄。就会很想看这种让你觉得不会害怕变老的东西，但我觉得每个人都很需要这个啊，不管
2: 他是不是，比如说做好孤独终老的准备，对吧？还是说
1: 有人跟他一起白头偕老？你说白了，还是有一个人要先走嘛，对吧？那那他那个的话、嗯，对他们来说还远呢、啊。就比如说我现在如果结婚的话，我们俩也就三十、嗯，那到有一个人走，那还是。很久的，就他还没有很实际的感觉，说，我得一个人面对老去这件事情。哎，但我觉得就是
2: 节目里面很，其实很多对节目的评价也是，就是节目带给他们的，一个是会让他们想起自己家里面的老人，嗯，第二个是会让他可能会去反，就是思考自己和长辈之间相处的一些关系、嗯，不管是和父母也好，或者说，呃，更年长的爷爷奶奶、外公外婆也好，嗯，嗯第三个其实。就是在于说，能够让他们开始慢慢的不害怕变老这件事情、嗯，就是老了之后，不是所有人的生活
1: 都是非常的糟糕的，他们也是可以很好的。嗯，哦、嗯，我们那个忘不了餐厅，欢迎大家去看啊，我们下期接着聊。好嘞，拜拜。Bye -bye
0: It's a Monday morning, about a quarter past four. The song saved my life. I don't sing it just so I can get by. Won't you hear me when I tell you, darling? I sing it to survive. You're looking for a miracle, the kind that saves.